0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God eftermiddag, og godt og glædeligt nytår til jer alle sammen. Vi samlet her i kirken. Jeg tænker, der er ikke noget bedre sted at at hul på et nyt år end her, hvor vi er i dag. Og vi skal lytte til en tekst i dag, som nok i virkeligheden er en af de tekster, vi hører allermest i løbet af året. Og så kan man jo sige, hvorfor skal vi så høre den igen? Men vi vil prøve at fordybe os i teksten, i den bøn, som Jesus giver os i fadervår i dag. Og som altid, så kan I følge med i tjeneste i folderen, og vi vil begynde vores gudstjeneste med at samle os i stilhed, mens bædeslagene lyder. Du Gud for alle tider og slægter, på denne årets første dag takker vi dig for alt det gode, du har givet os, og for det, som venter os af godt i din fremtid. Du har lovet, at du vil høre os, når vi beder i Jesu navn. Derfor beder vi dig, Vis os, hvad vi skal bede om, så vi ikke kun søger vort eget, men bærer andres nød og smerte frem for dig. Velsign os, så den modgang vi får, fører os nærmere til dig, og lad os mærke, at du bærer os, når vores kræfter og livsmod slipper op. Tro fast Gud. Gør det nye år til dit år, hvor din vilje sker, for dit er rige kraften og herligheden fra evighed til evighed amen og vi skal lytte til en tekst fra salmernes bog salmisten skriver herre du har været vor bolig i slægt efter slægt før bjergene fødtes før jorden og verden blev til Fra evighed til evighed er du Gud. Du lader mennesket vende tilbage til støvet. Du siger, vend tilbage i mennesker. Tusind år er i dine øjne som dagen i går, der er forbi som en nattevagt. Du skyller dem bort, de sover ind. De er som græsset, der gror om morgenen. Om morgenen blomstrer det og gror, om aftenen er det visent og tørt. Vi går til i din vrede. Vi forfærdes ved din harme. Du har stillet vores synder for dine øjne, vores skjulte overtrædelser i dit ansigtslys. Alle vores dage svinder hen i din vrede. Vi henlever vores år under suk. Vores leveår kan være 70 eller 80, hvis kræfterne slår til. Men al deres stolthed er elendighed og ulykke. Hastigt går det, så flyver vi bort. Hvem kender styrken i din vrede og i din harme, så han kan frygte dig? Lær os at holde tal på vore dage, så vi får visdom i hjertet. Vend tilbage, Herre. Hvor længe bliver du borte? Vis med lidenhed med dine tjenere. Mæt os om morgenen med din godhed, så vi kan juble og glæde os hele vort liv. Glæd os lige så længe, som du har ydmyget os, de år, vi oplevede ulykke. Lad dine tjenere for dit værk at se. Lad deres børn se din pragt. Herren, hvor Guds herlighed, komme over os. Styrk vores hænders værk for os. Ja, styrk vores hænders værk.
0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matteus. Lad os takke for Guds ord. For,
1: for Guds ord, ord i skriften, skriften for, for Guds, Guds ord, ord i blandt os, for, for Guds, Guds ord, ord inden i hjem. os, takker, takker vi, vi dig,
0: Gud. Jesus sagde: Når I beder, må I ikke være som hyggelene, der ynder at stå og bede i synagoger og på gaderne for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg ja. De har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, for de tror, at de bøndhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, før I beder ham om det. Derfor skal I bede således. Vore far... Du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.
1: Så blev det 2024, 2024 et nyt år. Det ligner til forvekslingen det gamle, når man sådan går ned ad Istergade, og så alligevel slet ikke. Det nye år kommer til os med det samme, som 2023 første dag kom til os med, nemlig sådan en gennemgående uvisthed om, hvad det er, der kommer til at ske. Altså det eneste, vi kan være sikre på, det er, vi ikke kan vide, hvad året vil bringe. Og jeg tror, vi var mange, der fik sådan en fornemmelse af, at tiden kan komme med sådan nogle voldsomme seismiske skridt, da vi hørte øh, hendes majestæt dronningens nyårstale i, aftens. i aftes. Regenten, som for nogen af os jo har været den eneste, vi har kendt i vores liv, hun meddelt jo, at hun trådte tilbage for at overlade tronen til sin søn efter at have siddet på den i 52 år, og jeg håber ikke, at jeg her punkterede nogle ballonger hos nogle af jer, men at I alle sammen har hørt det. Man kan jo sige, at ideen med at have et monarki i sådan et moderne samfund som vores, det er jo at sikre en eller anden form for stabilitet, noget fortløbende, noget konsistent, noget der ikke bare sådan lige forandrer sig. Og her til land så synes jeg egentlig at man godt kan få sådan en fornemmelse af, at det, som vi ligesom skoles til at skulle tænke om vores liv, det er, at det skal gå sovløst og trygt og stilfærdigt, og så skal velfærdssamfundet nok tage sig af resten, og der bliver ikke sådan rykket ved noget, bortset fra, at det gør der så alligevel. Tiden går ikke sporløst hen over nogen af os, sagde dronningen i aften, så alligevel så tror jeg, at der var flere der havde en fornemmelse af, at tiden trumlede over os, da vi lyttede til hendes tale. Uvidsheden over fremtiden, den er præcis ligesom Guds nåde i øvrigt ny hver eneste morgen. Men det er særligt på en dag, som i dag måske, at den sådan, føles sådan næsten stoflig, Den her uvisthed. Og man kan kigge frem på det år, der kommer, og og nogen tænker, Øj, hvor er der mange muligheder i 2024. Mange ubeskrevede blade. Og så er der nogle andre, der kigger på de der ubeskrevede blade og tænker, Åh nej. Så uanset, hvordan vi er, så responderer vi forskelligt på de her kalenderblade. Men den tekst, vi har fået at lytte til i dag, som Hans Henrik læste før, den kan ligesom få lov til at være et nav for os i vores dage, uanset hvordan vi tænker om det nye år. Den kan være en påmindelse om, at selvom verden forandrer sig, selvom vi selv forandrer os, så må vi regne med, og vi må stole på, at Gud er Gud, og vi har fået adgang til Gud gennem bøn. Der findes ikke noget i tilværelsen, som man ikke kan svare på med en bøn. Uanset hvad der hænder for os, uanset hvad vores opmærksomhed eller vores blik, så den bliver fanget af på gaden eller hvor vi er i supermarkedskøen, på de sociale medier, hvor vi færdes, så er der ikke noget, der ikke kan besvares med en bøn til Gud. Og ej, heller en ny dag eller et nyt år er undtaget denne meget fine regel. Og det siger noget om, at bøndens karakter er meget lidt eksklusiv. Den kræver for så vidt ingen særlig træning. Den kræver heller ikke nogen særlig liturgi eller sådan stemning. Bønden har sin styrke i, at den er almindelig. Så når vi beder til den treenige Gud, så påkalder vi Guds navn. Og det gør vi på sådan en måde, at det bliver tydeligt for os det, som er den virkelighed, vi må leve i i det nye år. Nemlig at Gud allerede er kommet os nær. Så en påkaldelse, en bøn, eller en bøn er ikke sådan en besværgelse, der skal sådan udføres for, at Guddommen sådan ligesom nedlader sig til at vise sig opmærksomhed. Nej den udtrykker det dybe i vores relation, i menneskets relation til Gud. Den udtrykker Guds intention med den relation, nemlig at vi skal leve i fællesskab med faderen og sønden og ånden, uforstyrret, uhindret, i glade, såvel som sorgfulde dage. Det er det, der er meningen. Og fællesskabet med Gud bliver på den måde som sådan, sådan en fly af, Evigheden, der ligesom rækker, rækker ind i vores verden for at nå os. Så når vi samles i kirken her, og så beder vi ja. Men vi bliver også sendt ud af kirken, ud af gudstjenesten, ud i det, der er vores liv. Og det gør vi for der at fortsætte fællesskabet både med hinanden og, og med Gud. Så, så bønden er heller ikke eksklusivt bundet til kirkens rum. Vi må tage den med os. Ligesom en tråd, der væver sig ind i vores daglige gøremål, og på, på samme tid forbinder os med hinanden og med himlens og jordens skaber. Og på den måde, som sådan et vævestykke, så kan bønden blive sådan en slags livets nervesystem. Som et sindrigt flettet net af tråde, som spænder sig på kryds og tværs mellem os, mellem os og Gud. En forbundethed, som bliver tilbudt et hvert menneske at få en del i. Når vi for eksempel beder for hinanden her i kirken til middagsbønnen, ja, så, så markerer vi over for hinanden og, og, og Gud ved at bruge bønden, at vi hører sammen. Og det er det, der er virkeligheden. Og når vi henvender os til Gud i bøn. Så alene det, at henvende sig til Gud i bøn, er jo en tilbedelse og en erkendelse af, at Gud er Gud, og det er vi ikke. Det er ikke os, der er Gud. Men Gud, som er Gud, vil lade sit liv mødes med vores. Og det kan virke pussigt, for man kan tænke, at vores liv og Guds liv på en eller anden måde er modpoler til hinanden, men ligesom magneter så har Gud gjort det sådan, at vi kan mødes og få en sammenhæng med hinanden. Og det kan vi i bønden. Det er et lille hverdagsmirakel, en lille hverdagspussighed en noget, at vores liv og Guds liv på den måde hver dag kan få lov til at få en sammenhæng. Og når bønden på den måde bliver et sted, hvor vi får en sammenhæng med Gud, så er der også sagt noget om, at bønden er et sted, hvor der kan ske en forvandling med os. Noget i os kan blive bragt et sted hen, hvor det forvandles. Det er som om bøndens vendthed i os, altså det, at vi henvender os til Gud i sig selv, ligesom fra og op, det, det former noget i os, vores holdning. Det gør noget ved vores selvbillede. Det gør også noget ved vores billede af, hvem Gud er. Og, og det arbejder sig ind i den samtale, vi må være i med de tekster, vi har fået, og, og bliver til en dialog, en samtale med Gud, og med det nærvær, som Gud ved sin ånd øh, kommer til os med. Og hvis man sådan er i tvivl om sådan det formende bønnen, så kan vi jo dykke ned i teksterne og læse om mennesker, der falder på knæ og løfter deres hænder og, og gør forskellige ting, når de beder, som sådan en meget fysiske udtryk for hvad bønden gør ved os. Der kan nogle af os måske godt sådan være i utrolig dårlig forbindelse med vores egen krop, eller sådan lidt skandinaviske i, i spyttet, og at vi ikke gør sådan nogle ting så meget, men vi må godt gøre det faktisk, i bønden fysiske udtryk ved at vende os mod Gud, løfte vores opmærksomhed mod Gud, måske løfte hænderne, måske i en radikal åbenhed, eller måske som mange af Bibelens personer i en afmagt, men stadigvæk i en tillidsfuldhed til, at bønden er der, hvor Gud tager imod os og møder os, for det har Gud lovet os. Gud har været vores bolige slægt efter slægt, sagde salmisten i, i den her tekst, som var en bøn, som også udtrykkede noget af den frustration, der kan være, og den frygt, der kan være ved Gud, men... Vi har fået Jesus, som på en eller anden måde åbner døren mellem os og Gud, som selv er døren mellem os og Gud, sådan så svaret på den frygt og angst over for Gud, det er Jesus selv, og derfor kan vi gå ind i bønden uden den samme frygt. Gud har været vores bolig, og Gud vil være vores bolige slægt efter slægt. Sådan et nyt år, der kan man tænke, nu skal der ske noget nyt, nu skal der nogen fortsætter til. Nu skal vi gribe livet an på en en anden måde, men for de fleste af os, så så sker det sådan, at at det gamle fortsætter på en eller anden måde. Og og der er det en trøst for os at vide, at det liv, som vi lever, må vi leve i den sammenhæng, der hedder, at det er omfavnet af Gud selv. Og Gud er den bedste sammenhæng for os og han har været vores bolig i slægt efter slægt, og i året, der kommer, så vil vi igen klynge os til den mægtige Guds nåde, for sådan at kravle eller halde eller danse os igennem vores uger og dage i året, der kommer. Det er den Gud, som ved, hvad vi har brug for, inden tanken selv er formet i os. Og nytårsgaven er, at bønden også i det år, som kommer, må være det sted, hvor vi søger hen søger tilflugt, folder glæden og sorgen ud sammen med Gud. Bunden må være det sted, hvor det som er bag os, som vi ikke kan slippe eller som vi ikke kan slippe sit tag i os, og det som er foran os, som vi både kan glæde os til og bekymre os over. Ligesom mødes og får en sammenhæng hos Gud. Så selvom der ingen store bededage er i 2024, så er der 365 muligheder for en en masse andre bededage. Dage, hvor vi retter vores opmærksomhed i tanke og sind mod Gud. Og hvordan gør man så det? Jo, et sted, hvor fortiden, fremtiden, jorden og himmel, Gud og mennesket kan mødes, det er i den bøn, som vi lyttede til, som Jesus har givet os, fader vor. Og vi benytter den, som sagt, for eneste gudstjeneste, den har været rammen for troende menneskers dialog med Gud, siden Jesus gav den til sine disciple. Og det betyder også, at når vi beder den, så beder vi den sammen med alle dem, der nogensinde har bedt den og som stadig beder den. Dem, som er gået foran os ind i Guds lys, og dem, som tilhører Guds kirke ud over hele jorden. Og vi bær vores far, altså det er en fællesskabsbøn. Vi bær den sammen, for han er vores far. Og Gud har ikke som sådan ene børn. Vi har søskende i enhver afkrog på jorden. Og når vi beder den her bøn, så får jeg Gud ligesom os selv ind i fællesskabet med enhver af dem. Og med sig selv. Og det er en bønd, som også dronninger beder. Hun har engang sagt om den, at den bøn jo ligesom dækker det meste. Det synes jeg er god teologi, og det må vi godt lade os gribe af, at det er en bøn, som vi kan bruge. Det er en bønd, som hjælper os til at holde os nær ved ham, som vil velsigne os på en sådan måde, at vi i året, der kommer, kan få lov til at være velsignelse for andre. Og det er helt i orden ligesom at læne sig ind i de gamle ord. Vi behøver ikke at finde på noget nyt, eller noget smart. Vi må bruge den bøn, vi har fået. Vi må bruge de ord, Jesus har givet os. Og vi må lade dem spejle og udtrykke det, som bor i vores tanke, i vores hjerte. Og vi må bede bønnen som et svar på det, der kommer til at ske i de dage, som ligger foran os. For der er ikke noget i tilværelsen, som ikke kan besvares med en bøn. Så Lad os da gøre det nye år til et år, hvor vi giver bønden plads i vores liv. Der er så meget i livet, vi ikke er herre over. Men Gud vil være vores bolig, og ham tilhører magten og æren og riget. Og for det så siger vi lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver sand og enig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.